0: RCF Vladimir Poutine défend sa guerre en Ukraine. Le président russe s'est exprimé ce mardi depuis une base spatiale dans l'extrême est du pays. Poutine qui a retrouvé l'un de ses fidèles alliés, son homologue belarusse Alexandre Loukachenko. Nous en parlons juste après ces titres. L'Union Européenne donne son feu vert pour la distribution de médicaments à l'Irlande du Nord via la Grande-Bretagne. C'est une initiative qui vise à apaiser les tensions sur la mise en œuvre du protocole nord-irlandais. Négocié avec le Brexit, nous retrouverons notre correspondant à Londres. Et puis dans notre dossier nous reviendrons sur la profonde crise politique, économique et sociale au Sri Lanka. L'île de l'océan Indien a déclaré aujourd'hui être en défaut de paiement.
1: Radio Vatican, le journal,
2: Olivier Bonnel.
0: Bonsoir, Vladimir Poutine, sûr de lui et de sa guerre menée en Ukraine. Le président russe était ce mardi sur la base de lancement spatial de Vostochny dans l'extrême-orient russe. Accompagné de son allié Alexandre Loukachenko, le président belarusse, le maître du Kremlin a défendu la guerre lancée contre l'Ukraine le 24 février dernier. L'occasion pour lui de souligner que tout se déroulait selon les plans prévus et de dénoncer aussi les fausses nouvelles diffusées selon lui par l'Ukraine sur les exactions de l'armée russe. À Moscou, Jean Didierot want
1: accomplir les objectifs fixés tout en minimisant les pertes. Telle est la mission que Vladimir Poutine a assignée aux forces armées russes en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le président lors d'une conférence de presse qui a suivi sa rencontre avec Alexandre Loukachenko, son homologue biélorusse dans l'extrême-orient. Sans donner de calendrier, Vladimir Poutine a ajouté que l'opération se déroulait calmement et que les actions entreprises dans certaines régions d'Ukraine n'avaient pour seul but que de fixer l'armée ukrainienne loin du Donbass et de détruire tout ou partie de son infrastructure. Ça S'agissant de Boucha, où l'armée russe est accusée par Kiev d'avoir tué des centaines de civils, le président russe a estimé qu'il s'agissait de mensonges, comparables à ceux qu'ont véhiculés les Occidentaux sur l'utilisation d'armes chimiques contre son peuple par Bachar el-Assad. Évoquant enfin la possibilité de conclure un accord avec le pouvoir ukrainien, Vladimir Poutine lui a reproché son manque de cohérence, l'accusant de revirement constant, une attitude qui, pour le président russe, ne facilitera pas la conclusion d'un accord. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican. Sur le
0: terrain ukrainien, la ville de Mariupol sur la mer d'Azov est sur le point de tomber aux mains des forces russes. Les soldats ukrainiens y sont pris au piège et cette ville stratégique pourrait bientôt donc tomber ces, ces prochaines heures. Euh, certaines unités de l'armée ukrainienne ont expliqué qu'elles n'avaient plus le choix de se rendre que de se rendre à l'armée russe. Au cœur des combats figure notamment un site métallurgique de cette ville portuaire. Mariupol, cité bombardée et assiégée depuis plus de 40 jours par l'armée russe, le 15 mars dernier un char russe avait tiré des coups de feu sur le centre Caritas de la ville, tuant deux employés et cinq membres de leur famille qui s'étaient réfugiés dans le bâtiment de l'ONG catholique. La nouvelle n'a été communiquée seulement hier. Le cardinal Tagli, président de Caritas Internationalis, fait part de sa profonde tristesse et d'un choc à l'annonce de cette nouvelle et lance un appel à la communauté internationale pour qu'elle mette tout en œuvre afin de mettre fin à cette violence. Et puis un pèlerinage interreligieux en solidarité avec le peuple ukrainien. Il est parti de Roumanie et sa chef se dans la ville de Chernihiv en Ukraine. À cette occasion, le pape François a envoyé un message aux participants de ce pèlerinage. Je me sens spirituellement proche de vous, écrit le Saint-père. Le moment présent nous laisse profondément troublés car il est marqué par les forces du mal, écrit-il, la souffrance infligée à tant de personnes fragiles et sans défense, les nombreux civils massacrés, les victimes innocentes parmi les jeunes, la situation désespérée des femmes et des enfants. Tout cela trouble nos consciences et nous oblige à ne pas nous taire, à ne pas rester indifférents devant la violence de Caïn et le cri d'Abel, écrit encore François. Plus d'informations à retrouver sur vaticanews.va. Dans le reste de l'actualité internationale, l'Union européenne a adopté une nouvelle directive visant à assurer une continuité de la fourniture de médicaments à l'Irlande du Nord via la Grande-Bretagne. Cette initiative vise à apaiser les tensions sur la mise en œuvre du protocole nord-irlandais négocié suite à l'accord sur le Brexit. Au terme de cet accord, l'Irlande du Nord est restée dans le marché unique et l'union douanière pour éviter la réintroduction d'une frontière physique dans l'île afin de préserver une paix fragile depuis 1998. À Londres, la correspondance de Jean
2: Jaffray. La nouvelle législation sur les médicaments permet notamment la vente de génériques en Irlande du Nord selon les procédures d'agrément du Royaume-Uni et donnera accès aux traitements innovants comme les nouvelles thérapies contre le cancer. La commission a aussi décidé d'alléger significativement les contrôles sanitaires et phytosanitaires ainsi que douaniers sur les produits transitant de l'Angleterre et restant en Irlande du Nord. Ces propositions n'ont pas été formellement acceptées par Londres. Récemment, le Premier ministre Boris Johnson réclamait encore une renégociation du protocole nord-irlandais, ce qui est inacceptable pour les 27 États membres. Certes, la fin de la période de transition en janvier 2021 a entraîné au début des difficultés d'approvisionnement dans les supermarchés en Irlande du Nord, des difficultés montées en épingle par les partis protestants de la province. Mais les chefs d'entreprise, au contraire, sont majoritairement favorables au nouveau statut qui a permis d'attirer des investissements. Rappelons que le « oui » à l'Union européenne avait obtenu 55% des voix dans les six comtés lors du référendum en 2016. Selon les sondages sur les élections locales en mai, le Sinn Féin, le parti républicain, partisan de l'unification de l'île, pourrait arriver en tête et se voir attribuer pour la première fois le poste de Premier ministre de la province. L'ONG jean Jaffré, Radio Vatican. Un
0: nouveau rapport d'Amnesty International dénonce les conditions d'incarcération en Iran. Selon l'ONG, les autorités carcérales iraniennes privent délibérément de soins de santé vitaux des détenus malades. Amnestique et dénonce le mépris glaçant des autorités iraniennes pour la vie humaine. Au moins 45, morts tués, 45 personnes tuées en Afrique du Sud dans des inondations et glissements de terrain. Ils ont été causés par plusieurs jours de fortes pluies sur la côte est du pays. Plus de 2000 maisons ont été endommagées. L'armée sud-africaine a été déployée pour aider les opérations de sauvetage. Et puis les Philippines ont elles aussi été marquées par de très graves intempéries. La tempête tropicale Meji a provoqué la mort d'au moins 42 personnes. C'est le centre de la archipel qui est particulièrement touché, où plusieurs villages de montagne ont été engloutis par la boue. Le Sri Lanka s'est officiellement déclaré en défaut de paiement ce mardi. Le pays n'est plus en mesure de rembourser sa dette extérieure, évaluée à 51 milliards de dollars. Marqué par des pénuries d'essence, de biens alimentaires, d'électricité ou de médicaments, le Sri Lanka vit la plus grave crise économique et sociale depuis son indépendance en 1948. Une crise également politique, puisque de nombreux Sri Lankas demandent le, dé le départ du gouvernement. Comment cette île de l'océan Indien en est arrivée là Quelle perspective souffre à elle Élément de réponse. Ce soir avec Delon Madhavan. Il est géographe au centre d'études sur l'Inde et l'Asie du Sud de l'EHESS.
3: Les attentats de, de Pâques portait un coup dur au retour des, des touristes à Sri Lanka. Et ensuite, on a eu le, la pandémie de Covid. Au niveau de l'agriculture, vous avez aussi eu la décision un peu désastreuse du gouvernement de passer du jour au lendemain à une agriculture bio en interdisant l'importation des intrants et des pesticides chimiques, qui a eu pour conséquence de diminuer le rendement des productions agricoles. Beaucoup d'agriculteurs ont décidé de ne pas cultiver leurs terres parce que c'était plus assez rentable pour eux. Et puis, puis vous avez aussi beaucoup une stratégie d'emprunt de, au niveau des partenaires étrangers, notamment la Chine et dans une moindre mesure l'Inde. Du coup, Sri Lanka est très endetté et en même temps, les devises en monnaie étrangère à la Banque centrale se sont réduites de 7,5 milliards. Ils sont à, à peine à 1,5 milliard aujourd'hui ce qui désormais pousse finalement toute cette euh, population euh, sri-lankaise, sans distinction euh, ethnique ou religieuse, à sortir dans la rue pour euh, protester euh, contre ce qu'elle considérait une mauvaise gestion du gouvernement Rajapaksa, étant donné que le président, le Premier ministre et sept autres membres du gouvernement et plusieurs membres du cabinet sont issus de cette famille qui euh, contrôle le, le pays depuis euh, plusieurs années d'une main de fer en fait.
2: Alors les Rajapaks sont critiqués
1: par euh, la population dans la rue, mais quelles alternatives politiques ont les Sri Lankais
3: Le président a essayé de composer un gouvernement d'union nationale, mais même les membres de son propre parti euh, ont décliné euh, cette proposition et ont massivement démissionné euh, pour critiquer finalement la mauvaise gestion du, du pays par le, le président qui est euh, en principe leur représentant. Là, l'idée ça serait éventuellement qu'il y ait déjà une une démission et qu'ensuite, euh, soit il y ait un comité d'experts euh, qui, le temps en fait euh, que des élections se soient refaites, puissent reprendre le pouvoir et diriger le pays et surtout rassurer euh, le Fonds international mondial et les différents autres pays euh, créditeurs et qui ont prêté de l'argent à, à Sri Lanka pour permettre à, à Sri Lanka d'obtenir un rééchelonnement de certaines dettes ou également des, des prêts. Euh, en urgence pour permettre à l'État de, de payer l'essence et les alimentations de première nécessité et éviter une famine possible la prochaine.
0: Interrogé par Xavier Sartre, Delon Madhavan, spécialiste du Sri Lanka à l'EHESS, l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, était l'invité de Radio Vatican. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition demain matin à 8h30 en direct de Rome. N'oubliez pas d'ici là à toutes nos informations sur vaticanews.va. Je vous souhaite une excellente soirée.